0: Buenos días, soy Ingrid Rosales Fortis y el día de hoy nuestro tema a tratar es la audiencia inicial, el cual es un tema muy interesante, así que pónganse cómodos y bienvenidos. Comenzamos. El fundamento legal de este tema lo encontramos en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La audiencia inicial va a tener como propósito Informar al imputado sus derechos constitucionales y legales, controlar la detención, formular la imputación, decirle a la persona imputada de qué se le acusa, quién lo acusa y realizar la clasificación jurídica del delito, discutir medidas cautelares, establecer el, paso, el plazo de cierre de la investigación, vincular a esta persona a un proceso ¿Pero quiénes son los elementos principales que participarán en esta audiencia? Bueno, pues tenemos a el Ministerio Público, que formula la imputación y solicita medidas cautelares. El imputado y su defensa, que declaran lo que a su derecho convenga, y en su caso solicitan las aclaraciones que sean necesarias sobre la imputación. Y finalmente el juez de control, quien habiendo Escuchado la imputación, la argumentación y justificación del Ministerio Público, así como la declaración del imputado, valora y resuelve la libertad plena con las reservas de ley o resuelve una autodivinculación auto a proceso. Pasemos a la, las etapas de esta audiencia. Uh, constará de diversas etapas. Tenemos la apertura de audiencia, individualización de las partes... Verificación de conocimientos legales y constitucionales, calificación de detención, formulación de la imputación, oportunidad de declarar, vinculación a proceso, medidas cautelares, declaración del plazo para el cierre de la investigación, derecho del uso de la palabra al imputado a su defensa y cierre de la audiencia. Y bueno, todo lo anterior como una introducción al tema. Lo que haré a continuación será explicarles a grosso modo cómo es todo el proceso, basándome en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que el imputado, ya sea detenido en fragancia o caso urgente, sea puesto a disposición del juez de control, se citará a la audiencia inicial en el que se realizará el control de la detención. El juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor y, en caso de que no sea así, Ordenará que se le nombre un defensor público y le hará saber al imputado que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. Quien deberá justificar las razones de la detención es el Ministerio Público y el juez de control procederá a calificarla, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos. Después que el juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, que es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de control de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Después solicitará la vinculación del imputado a proceso. Cuando se hubiera ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta que se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el juez de control declarará en receso la audiencia hasta por una hora. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. En caso de que se tenga que formular una imputación a una persona que esté en libertad, el Ministerio Público solicitará al juez de control que lo cite y señale fecha y hora para que tenga lugar la audiencia inicial. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público, para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador. Una vez formulada la imputación, si el imputado manifiesta su deseo de, de declarar, rendirá su declaración. Después de eso, el Ministerio Público deberá solicitar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la, la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y, si considera necesario, permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior resolverá la situación jurídica del imputado. El imputado o su defensor podrán presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el juez de control. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor. Agotado el debate, el juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. Ya para finalizar, el juez de control, antes de terminar la audiencia inicial, determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Y bueno amigos, con esto termina el episodio de hoy. Recuerden que nuestro tema fue la audiencia inicial. Espero que haya sido de su interés. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo episodio en Este Su Espacio. Hasta la próxima. Hola una vez más amigos a Este Su Espacio. Muy buenos días. En el episodio de hoy vamos a continuar con el tema de la audiencia inicial, pero esta vez desde otro enfoque. En el episodio anterior ya dimos una explicación de cómo es el proceso de la audiencia inicial, algunos objetivos y elementos que participan en ella. Y ahora en este episodio daré mi opinión acerca de la importancia de que el perito criminalista conozca de los actos procesales que se realizan en este tipo de diligencias. En mi opinión, el perito juega un papel muy importante en estas diligencias desde el hallazgo de un hecho que la ley señala como delito, hasta la conclusión del juez al momento de dictaminar la sentencia. Ya que sin ellos no sería posible obtener más información del hecho y solamente las pruebas se basarían en los testimonios de las personas involucradas, lo cual no sería objetivo. Por lo tanto, y debido a que su papel es relevante para la correcta impartición de justicia, el perito criminalista Debe de conocer cómo es que se llevan a cabo estos actos procesales, ya que él participa en ellos, desahogando el resultado de su dictamen, y tiene que estar al tanto de en qué momento lo debe hacer y saber cómo lo debe hacer, así como también debe tener conocimiento de cuáles son sus funciones y obligaciones como auxiliar en la, impart en la impartición de justicia. Y bueno, pues con esta breve opinión concluimos con nuestro tema y nuestros episodios de la audiencia inicial. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.